0: Godmorgen og velkommen til øh, endnu en omgang i Måndens øh, I dag er det med øh, Anna-Katrine okay. og Anne-Louise. Og Anne katrine og jeg blev enige med, med sig selv og mig om, at øh, vi var sådan to newbies, der skulle ned i studiet, fordi at, øh, jeg har ikke været her de sidste, øh, sidste par gange. anna Sina har ikke været her det sidste år, så ja, du ved, ja. med, med varierende grader af <laughs> <laughs> fravær, så, øh, så er vi jo tilbage. En stærk opstilling, synes jeg. Ja. Øh, og øh, der er øh, øh, på programmet, kan man sige, hvad ingen tro, at vi kigger på, øh, på de øh, kendser, der er afsagt inden for de sidste 14 dage. Der er øh, tre øh, fra planerne for udbud, og så har vi øh, taget to med fra Kofa, hvis vi skulle os øh, lidt. Ja. Øh, den ene er mere interessant end den anden, vil jeg sige. Så, øh, så det kan godt være, at vi, øh, vi, vi springer en af dem øh, lidt, lidt let henover. Men øh, lad, os se, hvor meget... lad os se, hvad vi når. Præcis. Som altid, så kan I øh, stille spørgsmål i, øh, i modulet øh, til det, så øh, forsøger jeg at holde, øh, holde øje med det, så vi får, øh, får besvaret de, øh, de spørgsmål og taget de bemærkninger, der måtte
1: være øh, undervejs. Yes. Vil du lægge for med øh, den første? Jamen det vil jeg i hvert fald. Jamen, den første kendelse, vi har med, den øh, vedrør et udbud efter kvotationsdirektivet af etablering og drift af nogle ladestander. Og det var en øh, delkendelse omkring opsætning virken virkning. Øh, udbuddet det indeholdte nogle ejenhedskrav til økonomisk og finansielt formål, hvor øh, virksomhederne skulle levere øh, årsregnskaber for de sidste tre år. Og øh, her der skulle egenkapitalen den skulle være positiv. Og så havde de også anført i deres udbudsmateriale, at øh, hvis man var en øh, nyopstartet virksomhed, så skulle man på anden måde at godt gøre sin økonomiske formåen og så ville øh, ordgiver så øh, tage konkret stil- stilling til, om man så havde, havde opfyldt øh, kravene. Øh, og klager i den her sag, det var netop en øh, nyopstartet virksomhed, de var startet i 2021, så de kunne ikke fremlægge de her tre årsregnskaber, øh, men de øh, beskrev deres øh, tilbud, at de... Øh, havde et øh, positivt egenkapital for 2021, og derudover så, øh, så beskrev de også, at de via deres øh, modersselskab, var omfattet af en, af en aftale, hvor de ligesom ville få øh, dækket deres øh, tab, øh, hvis det skulle opstå. Øh, men ordregiver, de valgte at øh, øh, hvad skal man sige, udelukke... Den her nyopstartede virksomhed, fordi de ikke mente, de opfyldte kravene til økonomisk og finansiel formål. Øh, og det var ligesom øh, grundlaget for, for hele klagesagen. Øh, og klagen jo som sagt øh, et spørgsmål i første omgang omkring opsættende virkning, så klagen de gik ind og tog stilling til det her, om klagen har noget på sig. Og det fandt de, at den havde, øh, hvilket de blandt andet gjorde, øh, fordi, som jeg læser det i hvert fald, at de lad væk på, jamen... Øh, Ordergiver havde som det eneste øh, sat det her krav omkring øh, positiv egenkapital, altså at de måtte ikke have en, en negativ drift. Øh, og øh, klager i den her situation havde ligesom vist, at de havde øh, en positiv drift, i hvert fald i det, i det ene regnskabsår, som de kunne, de kunne vise. Og de havde også fremlagt øh, den her øh, løst beskrevne aftale, øh, som de havde øh, i forhold til dækning af tab. Og derudover så lagde de også væk på, at de havde ikke, havde ikke beskrevet tydeligt, hvad det var ligesom formålet med den her, det her krav til økonomisk formål, og de havde heller ikke begrundet, jamen, hvorfor var det, at den her tilbudsgiver de ikke levede op til det her økonomiske krav. Så på den baggrund så fandt altså, at de, øh, klagen der, der at der var noget på den, øh, men fordi at de ikke havde ligesom, beskrevet, øh, hvad der ligesom, skulle ligge til grund for uopsættelighedsbetingelsen, så øh, tilførte klagenævnet ikke klagen i virkning. Men efterfølgende så, så valle ordre giver altså at deres, deres udbud og klager træk øh, klagen tilbage eller i hvert fald annulere tilnævningsbeslutningen. Yeah, jeg ved yeah. faktisk
0: ikke, om de. Det kunne, det kunne godt være, at de, yeah. de ville træffe en ny tilnævningsbeslutning, yeah. øh, hvis, øh, hvis det er muligt. De ja. Yeah. Yes. Mm. Øhm, men ret øh, interessant synes jeg faktisk, for jeg læser også klagerne sådan, at de, øh, de, der, deres begrundelse er ligesom trullet. For det første så, øh, så betoner klagerne, at, at ordergiver ikke, heller ikke under klagesagen, har, har ligesom dokumenteret, hvorfor man havde det der krav. Mm. Hvorfor var det. Øh, Nok, eller altså, yeah. var, var det ligesom proportionalt i forhold til den økonomiske robusthed, der var, der var påkrævet for at mm. udføre den her opgave. Øh, så så det, var ikke, det var ikke begrundet, og det kombineret med, at, at, at den der afvisning af tilbuddet var relativt kortfattet, og det var den jo. Det var to sider, eller ikke to sider, to linjer, hvis, yeah. øh, hvis yeah. det de ellers er gengivet korrekt yeah. i kendelsen. Ikke? Det er to linjer, hvor ordregiver den set bare skriver, vi mener ikke, at I, har, I på anden måde har dokumenteret at være økonomisk øh, solid. Mm. Yeah. Øhm, så, så på den måde er den, er den jo interessant Fordi den, den, den rammer lige ned i den der super, super svære snak om Hvor
1: lidt eller hvor meget skal der til mm. Når vi har med nystartede virksomheder at gøre ikke? Ja. Øhm, Og i hvert fald også en, en, en huskelkage om at, Altså det er vigtigt med den her begrundelse Altså den er også, også vigtig i en klagesag Altså så har noget kan ligesom, forholde sig til dem. Hvorfor er det rent faktisk at de har i har øh, afvist den her tilbudskiver
0: ja, 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 både det ikke Og så også det der med, hvorfor er det vigtigt med tre år bagud i tid? i Det er jo formentlig også det, at fisker lidt efter hvor, ja. hvis, hvis det afgørende for jer Er, at der ikke er en negativ øh, drift
1: Ja hvor, Hvorfor skal det så ligge, ligge tre år ud i tid ikke? Så, øh, så men, det er også Ja, ja. Og men samtidig ikke have sat øh, Krav til andet, end de bare skulle have en positiv egenkapital ja. Altså engang, altså der var taget nogen sørgelse på Altså som, kan man sige, en krone havde det været nok altså, Ja det, at ja, der er et eller andet i, i det, som de også, øh, ja, jeg synes, det, det er tydeligt, at de, øh, ja, de fisker lidt efter, eller mangler lidt forståelse for. Ja, ja. hvad det er, der har gjort det. Ja, lige præcis.
0: Så øh, så lidt, øh, jeg vil ikke sige uforløst, men, øh, men øh, beriget med endnu en kendelse, der illustrerer, at det, det kan være ret svært, det der med, øh, med de nystartede virksomheder. Øh, også selvom man øh, i hvert fald teoretisk gerne vil, vil imødekomme. Øh, og som du siger, i hvert fald også husker på, at vi overvejer, hvad det er for økonomiske mindstekrav, hvad er egentlig. Hvad er egentlig tilstrækkeligt, og hvad er det mm. egentlig, der er, der er vigtigt her? Ja. Øhm, og så også øh, være klar på, at det skal vi begrunde. Og det mm. kan jeg i hvert fald sige for min egen stol. Der er en del af de udbud, jeg indover hvor jeg er helt sikker på, at øh, det vil vi også være svært ved at begrunde præcist. Hvorfor? Ja. Ikke fordi det er ikke alle organisationer, der, der kører økonomiberegninger og alt
1: for at fastsætte de der økonomiske Og man har nok også tendens mm. til bare ligesom måske at genbruge de der... Øh som man plejer at bruge, altså nærmest uanset hvilket form for udbud det er, og størrelsen af de, øh, er kontrakten og de udgifter, der er forbundet med det. Ja, så, øh, yes.
0: Lad os hoppe videre. Vi hopper videre, til, de, øh, til den næste kendelse fra klagenheden for udbud, som er, øh, Øh, ret interessant, og som jeg har været
1: relativt frustreret
0: over, kan jeg godt afslutte den første kendelse, øh, fordi at, øh, jeg har en talt ved at følge planens præmisser, og det gør mig, altså jeg frustreret og jeg ikke, ikke helt forstår, hvad det er, de, de udtaler. Øh, I, øh, øh, går på, eller omhandler en, øh, en offentlig licitation, som er gennemført efter, efter tilbudsloven vedrørende nogle forskellige øh, anlægsarbejder, betonarbejder og, og, og alt muligt andet godt. Og der er ligesom to dele af af klagen, som er indgivet af en en publiklæret tilbudsgiver, tilbudsgiver nummer to. For det første, eller klagen går på, at tilbud, var ukonditionsmæssigt. Og der er to ben, kan man sige, i den ukonditionsmæssighed. For det første, så er det klagers opfattelse, at det tilbud har taget et forbehold. Øh, over for noget jordhåndtering, og så er der et, øh, et særskilt forbehold, der går på, nu har jeg kaldt det corona- og krigsrelaterede påvirkninger. Det er en, 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 en lidt spændende formulering, øh, kan jeg godt afsløre, men, øh, men det må man ligesom øh, også læse sig til i kendelsen. Men det første forbehold, det, øh, det går på, at øh, der i tilbudslisten var en enhedspost, øh, en hvor man skulle give en enhedspris på øh, jordhåndtering, bortkørsel, øh, deponi osv. Der stod i både tilbudslisten og muligvis også i takken, at uh, enhedsprisen skulle uh, dække både klasse 1 og nej, 0 og 1 jord. 1 og 2 jord. To, jo. to, jo. to klasser i hvert fald, <laughs> under 1 og 2 jord skulle, uh, skulle dækkes, uh, og klasse 3 uh, og så videre. Det, det blev ligesom håndteret særskilt. Uh, det blev der stillet spørgsmål til under licitationen, og ordregiver bygge her fastholder, at det er sådan, at der skal gives en enhedspris, som dækker begge, uh, både klasse 1 og klasse 2. I tilbud der står så under forudsætninger, jamen den enhedspris, vi har givet, den dækker kun klasse 1. Og ordregiver her konstaterer, at det er et forbehold, og kapitaliserer det så med en en pris, som som er begrundet i i nogle forskellige udregninger af, hvad hvad ordregiver mener af af markedsprisen. Og den kapitalisering. Den, øh, den opretholder klagenødene, kan man sige. Klagenødene udtaler, at der i forhold til, til det her forbehold over for, for jord, eller i virkeligheden forbehold over for egen prissætning, kunne man også sige, at det er ikke et forbehold over for et grundlæggende element, og derfor er udgangspunktet jo, at ordregiver lovligt kan kapitalisere det, forudsat at kapitalisering kan ske på et, på et sikkert grundlag. Mm. Og det mener klagenødene, at, øh, at kapitaliseringen afspejler, at den afspejler, øh, kan man sige, den... Øh, eller udligner, kunne man også sige, den fordel, som, som tilbudsgiveren havde fået af at tage, tage forbeholdet. Og øh, klagen og sagen havde jo fremlagt nogle, nogle andre øh, beregninger, jo, som ligesom dokumenterede, at øh, kapitaliseringen skulle være sket til en højere pris. Øh, og der ligger, ligger klagen nu ligesom vægt på, at der var faktisk foretaget et stykke forarbejde hos ordregiver, og også at den... Øh, den kapitalisering, altså den mere pris, der var lagt til øh, tilbudet, det var, øh, hvis man tog gennemsnitsprisen på, på de andre tilbudskiveres poster, så lå kapitaliseringen cirka er det 15 eller 20 procent over. Ja, yeah, jeg tror faktisk 16 procent ja. præcis, hvis, øh. <laughs> hvis, hvis <man> nu, <laughs> <Jeg> skal <laughs> være helt præcis. <laughs> ja. så, øh, så den ligger over, øh, og, og, og derfor så, øh, så var klagen og nogenlunde tryk i, at det var, det var, det var den rigtige fremgangsmåde. Det andet øh, forbehold, som, som klager og gør gældende, øh, er i vindende tilbud, øh, i tilbud det, er, øh, det, er det er lidt mere sparet, synes jeg. Mm. Det er fordi, der øh, undervejs i, øh, i øh, udbudsprocessen, i, altså inden, inden man afgiver tilbud den her licitation, der stiller øh, tilbudsgiver, den tilbudsgiver, der ender med at vinde kontrakten, stiller et øh, relativt langt spørgsmål, hvor man ligesom... Øh, klager sin nød over, at nu er der jo krig i, øh, i Europa, og der er jo også corona, og det kan godt være lidt svært at, at lige forudse, hvad, hvad, hvad der sker med det, og det kan jo påvirke leveringstiden, det kan påvirke kriserne. Øhm, og derfor så, øh, hvad hedder det, vil man gerne ligesom have lov til at, give, øh, at tage et forbehold for øh, de... Øh, forhold, der ligesom udspringer af enten øh, øh, covid eller krigen i Ukraine, krigen i Ukraine. uanset at tilbuddet jo er afgivet på et tidspunkt, hvor alle jo godt ved, at det ligesom er, det er jo nu engang den verden, vi lever i.
1: Ja, ja det er næsten lidt også tid efter
0: krigen den øh, startede, kan man sige. Ja, præcis. Så, øh, så, det, så, så på en eller anden måde, hvis jeg sådan skal forsøge at omskrive det, så, så tror jeg, at det, der bliver spurgt om, det er, at man vil gerne rykke tidspunktet for en Majeure-vurdering øh, frem eller bagud afhængig af hvordan man ja. ser på det, men i hvert fald sikre sig at, at ordergiver her ikke vil afvise alle krav med henvisning til at det burde tilbudsgiver jo have indrettet sig på, fordi man jo godt som tilbudsgiver nu og som set også sidste år vidste øh, og ved at der er corona og mm. der, er, øh, der er krig øh, som kan påvirke øh, leveringsstrømmene. Det er et meget langt spørgsmål og meget kringledt og relativt svært faktisk også at, øh, også at forstå. Men, men det bygger at besvarer spørgsmålet med, det er at de skriver nye opståede situationer af den ovenstående type vil betragtes som forsmagør og give ret til tidsfristforlængelse. Derfor vil et forbehold som angivet ovenfor at blive prissat til 0. Det svarer de. Og i tilbuddet, der tager den pågældende tilbudsgiver så præcis øh, det forbehold, som var indeholdt i, i spørgsmålet. Mm. Og, øh, og, og bygherre her, ordergiver noterer sig, at det er et forbehold, og man prissætter det til nul Og øh, klager gør jo gældende øh, helt oplagt, synes jeg, at det her det må være et, et grundlæg, altså forbehold over for et grundlæggende element. Ingen mm. kender rækkevidden af det forbehold. Mm. Øh, og jeg synes også, hvis man læser det spørgsmål, der var stillet og svaret, så er det også lidt svært at vide om om jeg faktisk accepterer det spørgsmål, eller accepterer nogle andre situationer, som ikke er dækket ja. af det spørgsmål. Ja. Jeg ville, hvis jeg var blevet spurgt, helt sikkert også have sagt, at det her det må være et forbehold over for et, et grundlæggende element. Men der kommer klagen ud så med de der øh, virkelig spændende præmisser, som jeg øh, 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 altså faktisk ikke forstår, må jeg tilstå. Så hvis der sidder nogen på, øh, på linjen, der har fundet de, øh, de vise sten i, øh, i de der præmisser, så, øh, så hører jeg rigtig gerne fra jer. Fra jeg, det. jeg tror. Måske, man kan hvad hedder det, forstå præmisserne sådan, at klagenuddet siger, at ordregiverne havde jo i, i, altså i udbudsprocessen accepteret, at man kunne tage det der forbehold, og derfor, hvis, derfor var det forbehold blevet en integreret del af udbudsgrundlaget, og derfor ville et forbehold Regel ikke være et forbehold, fordi så siger man sådan set bare, at vi lever op til det, der, mm. der ligger i så sådan, sådan kan man måske forstå præmisserne, men det står mig faktisk ikke helt klart, fordi at der klagerne også fremhæver, at, at et, øh, et forbehold af den type vil være dækket af forskningsmaskører. Og, og det er jeg sådan grundlæggende uenig i. Ja. Øhm, og det, øh, det gør mig jo lidt, øh, lidt, øh, lidt lidt bekymret. Øh, når jeg, når, jeg, når jeg enten ikke forstår, eller i hvert fald ikke er helt på linje med det, klæden ud til. Altså
1: det går jo sådan lidt grundlæggende imod, altså sådan selvede definitionen på force monsieur, ja. at sige sådan på forhånd, at de her situationer, altså sådan noget vi godt ved, der, der, der ligesom der er i gang, og vi kender godt nogenlunde, nogen, nogen, altså hvad konsekvenser af det, og så sige, at det vil også fremadrettet være force monsieur. altså det, det, det sker det. i hvert fald lidt i mine ører. Det giver ikke helt mening at sige det, så, ja. synes jeg. Men, øh, men
0: det er under alle omstændigheder, det er der kommer frem til, at det, det var, det var berettiget at prissætte det til nul. Og klagenoden betoner altså, at det var jo kommunikeret til alle tilbudsgiver på forhånd, at det var sådan, man ville håndtere. Og det er jo rigtigt. ja, ja. Altså, ja. på den måde har, har en ordregiver jo respekteret og gjort, som man har udmeldt tidligere. At, øh, at, at det her, det ville ikke blive betragtet som et, øh, som et forbehold øh, Så det er ikke så meget det Det er mere de der forudgående bemærkninger, klagningerne har om At det ja. her, det sådan set øh, ikke er anderledes end, end, end hver anden forskning Og det, det kan jeg have lidt
1: svært ved øh, at følge Ja, og man kan også godt forstå At ordregiver har haft svært ved at gøre andet På det tidspunkt, hvor de fik tilbudene ind ja. Når de netop havde skrevet, som de gjorde i spørgsmål Altså som jeg læser i hvert så er det problemet opstår allerede, da de svarer på spørgsmålene på den måde, som de gør. så altså, de, de låser lidt sig selv, Ja, præcis. så bliver de heldigvis reddet af klagenævnet, men, men altså... Ja. ja, så det er... Øh... spændende spændende problemstilling, og man kan sige man kunne også overveje,
0: om om en klage skulle have gået på, at de måtte ikke lave den ændring men men det vil jo så have givet den her klager, som er nummer to og nu skal skal jeg jo ikke motiv fortolke, men jeg gætter på, at klagesænder er anlagt som et første skud efterfuldt af et et erstatningskrav og og det erstatningskrav det vil jo så falde, hvis man begynder at angribe selve processen eller udbudskommet så derfor har de formentlig klogt holdt sig til at angribe vindet tilbudskivers konditionsmæssigheds så det kan være, det er derfor, at, at det der med, om det overhovedet var lovligt at ja, acceptere det ja. spørgsmål, det ligesom bliver forbigået i, i tavser. Mm. Så, øh, så øh, det spændende kendelse, øh, og ikke andet, fordi den, er, øh, den, den udfordrer øh, udfordrer de små, de små gro, øh, så, øh, så den, øh, den kan I eventuelt fornøje, med, hvis I har brug for at få øh, for blod, blodtrykket lidt. <laughs> ja, for, for blod til hjernen. <laughs> <laughs> så øh, det tror jeg var... Øh, hvad det, er, vi kan sige om den? Ja, det tror jeg. Jeg tænker, der er ikke der er, ikke, der er ikke, i forhold til sådan en generelle perspektiv, jeg tror ikke, der er sådan super meget andet end i forhold til kapitalisering, i forhold til jordforholdene, det her med igen, og huske at få det dokumenteret. Det, og så, så vil jeg stadigvæk sige, at hvis, hvis vi skal at gøre med forbehold, der vedrører noget omkring force eller tidsforsforlængelse, eller den slags ting, som kan være rigtig svært at overskue konsekvenserne af, så vil jeg... Selv nok, også efter den her, sige, at det var et forhold for et grundlæggende element, medmindre vi har, vi har skrevet noget helt andet. Du holder fast. Ja, det, det vil jeg altså. Ja. Godt. Den øh, næste kendelse, den er også fra øh, klagenet en relativ øh, nyafsagt øh, kendelse, som øh, vedrører. Øh, brugen og lovligheden af at bruge øh, hasteproceduren. Mm. Det er jo et ret spændende emne, tænker jeg, fordi det der er der jo fra tid til anden, vi bliver lidt udfordret på, øh, hvorfor kan vi ikke bare bruge hasteproceduren, og hvor meget skal der egentlig til, og, ja. øh, og, øh, og spørgsmålet sådan ja. øh, i, øh, i det. Det er, det er en, øh, et øh, offentligt øh, organ af EFTEC, der har lavet øh, to offentlige udbud efter hasteproceduren, hvor man skulle have afsat en relativt volumen slakke. Øh, og øh, sådan helt kort for at forstå baggrunden for, at, øh, at ordergiver her bruger hasteproceduren, så kan man sige, at, at ordergiver er øh, hvad hedder det, opbevarer en, masse, en masse af det her slakke. Det er et restprodukt, tror jeg, man kalder det fra for forbrændingsanlæg. Så øh, ordergiver er øh, ordergivers øh, ejer af ejes af en række øh, forbrændingsvarer. Det er enheder, som har forbrændingsanlæg, og de her forbrændingsanlæg, de producerer altså slag, som kommer ned og ligger på, på de her lagerpladser, som, som overgiver giver F&K her over. Der er ikke ubegrænset lagerplads, sjovt nok, så i en eller anden hvad det i en eller anden grad og i en eller anden takt, så skal det der slag jo ligesom sendes videre. Mm. Og, og det det kan gå lidt, lidt op og ned afhængig af, hvor meget, hvor meget slakke der modtages på pladsen, men, men baggrunden for, at der er, der er gennemført hasteproceduren her, det er ligesom, at, at man står og har ikke, man har ikke lager kapacitet til at opbevare det slakke, der er, mm. Æ, og i det man er nødt til at blive ved med at modtage for, fra forbrændingsanlægget, så har der været et mere eller mindre akut behov for at komme af med det der slag så det er bare grund for, at der er gennemført øh, en, en, en hasteprocedur. Kendelsen her omfatter, det er to, øh, to separate udbud, kan man sige, to separate udbudsbekendtgørelser, offentliggjort med relativt kort øh, mellemrum. Jeg forstår det også sådan, at de to øh, hasteudbud, de, er de, øh, de, de kommer, kan man sige, i rækken, øh, fordi der har tidligere været gennemført øh, det to eller tre hasteudbud på den samme ødelse. Så der ja. har ligesom været en perlerække af hasteudbud øh, på, på fuldstændig den samme, den samme ydelse. Det, der er super interessant også, det er, at klagen er indgivet af den aktør, den tilbudsgiver, som har vundet kontrakten. Så vi står altså med en vindetilbudsgiver, som har deltaget i en hasteprocedur, som har udfordret lovligheden af hasteproceduren undervejs i udbudsprocessen, men som trods alt formår at afgive tilbud, og som bliver tildelt begge udbudte kontrakter. Og efter tilgældingsbeslutningen, der klager vindetilbudsgiver sig over... Æh, lovligheden af hasteproceduren, indholdet af udbudsbekendegørelsen, øh, og nedlægger også en, en påstand om, at klagemunden skal annulere udbuddene. Og det rejser jo øh, i første omgang det spørgsmål, har en vendetilbudsgiver retlig interesse? det tror jeg ikke, vi har haft øh, danske sager på. Nej. Jeg har selv øh, nørdet øh, lidt i det for, øh, for, for, lang, for lang tid siden efterhånden, og ved, at der har været ret store uenigheder også i litteraturen om, om en, øh, en vendetilbudsgiver har retlig interesse fordi man, man kan læse, øh, i hvert fald i, øh, i de bagvillæggende direkt- kontroldirektiver omkring retlig interesse, kan læse, sådan interesse, retligt interesse er uløseligt øh, forbundet med, at man, man på en eller anden måde har lidt et tab. Ja. Øh, og det er lidt svært at se, at en vindetilbudsgiver har, har lidt et tab i, i den her sammenhæng. Ja. Øh, og derfor er det også helt naturligt, at ordregiver går ind og nedlægger en påstand om, øh, om at sagen skal afvises, øh, som på grund af manglende retlige interesse. Men øh, klanerne, de. Øh, de tager sagen øh, og udtaler, at i, i det her tilfælde, der er der en, en retlig interesse for, øh, for vindetilbudsgiver. Klagenerne øh, afviser, at, øh, at man ligesom skal have lidt et tab, eller øh, der skal mm. være risiko for, at man har lidt et tab, for at der er retlig interesse. Og så øh, betoner klagenerne også det her med, at, at der har været en række øh, hasteudbud på lige præcis den her ydelse, og ordergiver har tilkendegivet, at der kommer formentlig en række hasteudbud på den her ydelse. Og derfor så har øh, tilbudsgiveren her en retlig interesse i at få fastlået, hvad er ligesom rammerne for brug af, mm. af, af hasteproceduren. Og det betyder, at klagenet når frem til at skulle forholde sig til, til de mere materielle påstande, kan man sige. Det første spørgsmål er, om, øh, om, man, øh, om ordregiver var berettiget til at anvende hasteproceduren, og det, øh, det udtaler klagenet, at det var ordregiver ikke. Mm. Det var muligt, at der er tilbage i... Øh, i efteråret, øh, oktober, september-oktober, var en situation, hvor, øh, hvor der var der akut behov for at komme af med noget af det her slakke, fordi lagerkapaciteten var udfordret. Øh, så, så det kan klagenøden ikke udvog, ud, øh, afvise, hedder, at der i forhold til nogle af de allerførste udbud var, var en berettiget, berettiget anvendelse af hasteproceduren. Men udtaler klagenøden, at hasteproceduren er ligesom blevet standardproceduren for den her ordregiver og, og det, det kan man ikke. Det er ikke sådan, man skal bruge, øh, kan man sige, hasteproceduren. Så der ligger også et eller andet i, at hvis man engang gang, muligvis berettiget, har brugt øh, hasteproceduren, så kan man ikke blive ved med at gå tilbage og sige, når man nu bliver et behov ved med at være akut, så må der ligesom ligge en, en forpligtelse på en overgivende myndighed til også at styre
1: og forudsige
0: sit, øh, sit behov.
1: Det giver jo også sindssygt god mening. at altså, Også det her med, at de siger, at der kommer måske nogle flere haste ud i fremtiden. Så tænker man, jamen så kom der jo i gang med at lave jeres udbud nu. Ja. Altså, og, og overholde fristerne. Altså, det, det virker altså ulogisk, og hvis man siger, at kunne få lov til at blive ved med at bruge hasteproceduren. Altså lidt, altså, lidt samme tankefald, som jeg havde med den der Fros-Majør. altså Det kan man måske synes i første gang, mm. men, men fremadrettet, så må man ligesom kunne forudse, at det at der er det her behov. Ja, og jeg tror, hvis man øh,
0: hvis man er orderkiver i lige præcis den her type sag, så vil man sige, at der går meget kort tid, før du, du indser, at du har begrænset lagerkapacitet til slagen som ligesom skal være væk. Ja. Og, og den, den uh, modus, den bliver ved med at være der <løb> også selvom du tidligere har kørt hasteprocedurer ja. så på den måde, jeg forstår jo godt rationalet, men, men der, der læser jeg klagen noget sådan, og der er lige lidt mere håndfast jeg siger, så må I simpelthen planlægge så må I lave udbyde en eller hvad I nu vel så I ligesom har et, et aftage fra, for de der ting, det kan ikke, det kan ikke begrunde, øh, begrunde hasteproceduren
1: det tror jeg, du ved tydeligvis meget mere om <løb> <løb> slam og slag det <løb> <ikke? løb> <Slam og slag, løb> er det, det det andet, det er at,
0: øh, at, at øh, klage fra medhold i, at øh, ordregiver har begået en, en overtrædelse ved ikke at, og, øh, at begrunde, hvorfor man, øh, man kører det tilbudsfristen helt ned til de 15 dage. Og det er fordi, når man laver hasteudbud, altså udgangspunkt i det offentlige udbud, det er jo 30 kalenderdage Hasteudbud, der kan man lave en kortere tilbudsfrist, dog ikke kortere end 15 dage. Og, øh, og tilbudsfristen i de her hasteudbud, den har været 15 dage, fastsat som 15 dage uden nogen begrundelse. Og der siger klagenerne, jamen udgangspunktet er jo stadigvæk de 30 dage, så hvis du vil køre den ned øh, til de 15, så skal du begrunde, hvorfor du kan det, og hvor, hvorfor du mener, du er berettiget til det. Så der mangler en særskilt begrundelse øh, på det. Og så forklarer jeg også medhold i en, en påstande om, at udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt øh, beskrivelse af udelukkelsesgrundene, øh, øh, egenhedskriterierne og dokumentation for, øh, for sammen. Og den vil jeg godt øh, bare lige øh, to streger under den, fordi jeg, at der sidder der som ordgiver. Det skal I virkelig, virkelig være opmærksom på, at udbudsbekendtgørelsen skal indeholde øh, udelukkelsesgrunden, øh, efter min opfattelse, både de frivillige og de obligatoriske, egenhedskravene og dokumentationskravene for udelukkelse og egenhed. Øh, og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange udbudsbekendtgørelser, der ikke indeholder. Og jeg er med på, at det kan glippe for, for selv den bedste, men der er også mange, der simpelthen ikke har det, som en del af deres, deres checklist i forhold til, hvad der, hvad der skal med i udbudsbekendelsen. Så husk, husk det. Det blev ikke sat på spidsen her, fordi ordregiver erkender, at, at det ikke var der, men jeg er ret sikker på, at klagerne også ville have, have fundet, at det var i, i strid med, med, med de re- relevante regler i, i udbudsloven. Og så sker der det spændende, at, at klagenødene ikke uh, giver klager medhold i, uh, i påstanden om annulationer og udbuddene. Og det, det synes jeg jo er lidt, uh, lidt mm. uh, på den måde viser det også, at det er lidt en, uh, en sag. Og ligger ligger væk på, at, at klager her jo har vundet de to kontrakter og har tilkendegivet, at den her klage, det er ikke et forsøg på at blive frigjort for sit tilbud. Så det kunne man jo også godt få den tanke, ja, at ja. man har måske som tilbudskiver afgivet lidt for billigt ud, og ja. så vil bruge udbudsreglerne ja. som værning. Men, øh, men det siger klagenuddet, at vi må lægge til grund, at øh, tilbudsgiver er indstillet på at, øh, at opfylde kontrakterne, og derfor så annullerer vi ikke øh, udbuddet. Den påstand bliver ikke taget til så af mange grunde en, en virkelig, virkelig spændende. Ja, ja. Jeg kan se, at tiden, den, tiden flyver. Tiden flyver. Øh, så derfor øh, tænker jeg, at vi som varslede springer den, øh, den første og ikke så generelt interessante måske ja. uh, COPA, kendelse over. Uh, og bare lige siger to ord om den nederste kendelse uh, fra, fra 29. marts, uh, som er anlagt af, af Piratpartiet <laughs> mod Bude Kommune. Uh, Det er meget spændende, der rejser sig cirka en milliard spørgsmål i den forbindelse, men jeg forstår det sådan, at det der Piratparti, de har set så meget redde på den her pensionskasse, og muligvis også kommunen. Det der er enormt interessant i den kendelse, det er, at det er en tidsbegrænset kontrakt mellem kommunen og den her pensionsomkasse pensionskasse hedder det om organisering af, af noget pension for, øh, for kommunens ansatte mm. og det der er spørgsmålet det er at det her er en udbudspligtig kontrakt eller er den omfattet af øh, indhavsreglen den udvidet indhavsregel og øh, hvad hedder det Kofa finder at aftalen øh, er inden for rammerne af den udvidede indhavsregel og Kofa øh, har nogle øh, ret spændende præmisser synes jeg fordi pensionskassen er for det første en selv institution så der mm. forelægger ikke sin ejerkontrol Æ, der er heller ikke, som jeg forstår det, øh, kontrollerer kommunen heller ikke flertallet i, øh, i bestyrelsen. Øh, faktisk kontrollerer kontrolleret i kun halvdelen, så der er heller ikke sådan en okay. øh, kontrol på, øh, på den måde. Så det, Kofa lægger, øh, lægger særlig vægt på i forhold til, til det, vi kalder kontrolkriteriet, det er, at, at pensionskassen lever kun, kan man sige, i kraft af, at, øh, at kommunen ligesom dirigerer sine ansatte derhen. Ja. Og, og derfor, og af den grund, øh, der, der mener øh, Kofa, at... Øh, at kommunen udøver den, øh, den nødvendige kontrol. Og det synes jeg faktisk er ret vildt. Altså yeah. det er, egentlig er vi meget langt væk fra det, jeg altså, normalt ville de synes, der skulle til for at udøve kontrol. Så, øh, så derfor synes jeg, den er interessant at være at fremhæve, fordi det mm. kan jo være, at det er... Så mange sager har vi heller ikke på inhouse vel Nej nej, ja.
1: vi kan jo godt afsløre dig og Vi sidder rigtig meget med sådan okay. øh, inhouds-vurderinger, så altså det er der ret på endnu en øh, i rækken. Øh, vi kan forholde os til, men, men jeg er enig. Altså det her med, at der ikke at i den her situation ikke skulle mere til, for at man siger, at kontrolkriteriet det er opfyldt. Det var måske ikke lige sådan, vi havde vurderet det, hvis det var. Ikke nødvendigvis, men, i, men i dansk perspektiv den er den ja. super
0: interessant, særligt på de her mange bedrætsoverenskomster, vi har inden for, for det sociale og, og sundhedsområde, ja. som jo netop, eller i hvert fald typisk indgås med, med selvegne institutioner, og hvor, der, hvor der ikke er sådan en kontrol i den traditionelle forstand, mm. og hvor øh, vi i hvert fald tidligere havde været sådan rimelig øh, firkantet omkring, at der, der, skulle, der skulle ret meget kontrol. Ja. Med, med ledelsen og alt muligt andet i de her institutioner til. Og der læser Kofa sådan, at, at de, mm. øh, de kræver lidt mindre, tror ja. jeg, end, øh, end det er både konkurrence og Forbrugerstyrelsen i, i deres gamle vejledning, og i hvert fald også det, vi, vi to har, øh, har tænkt os frem til. Måtte ja, ja,
1: og, og kan det ud af at de danske forarbejder. Ja, præcis. Så, mm. øh, så den, den tænker jeg er, er super interessant.
0: Godt. Jeg biler mig ind, at vi er nået til vejs ind. Det tror jeg, vi er. Det gik alt sammen. Vi, vi overlevede det. det hele, så det, det er så fint. Næste gang er en, en mandag, og I må altså så tilgive os, at det en gang imellem. lige skifter lidt. Vi holder os selv og jer på dupperne. Men det er, det er mandag den 8. maj, hvor, hvor vi sender igen klokken 9. Så indtil da tænker jeg, at vi vil ønske jer en, en rigtig, god, rigtig god torsdag. Tak for i dag.